0: Deutschlandfunk Sportgespräch
1: Wir sind zu Gast in Raschice vor den Toren Prags. Dort gingen gerade die Ruder-Weltmeisterschaften zu Ende, das Ganze sehr stimmungsvoll dank des begeisternden tschechischen Publikums. Im Deutschen Ruderverband hält sich das mit der Begeisterung allerdings in Grenzen. Hinter dem DRV liegt eine schwierige WM. Eine schwierige Saison, vielleicht die schwierigste seit Jahrzehnten. Der sportliche Absturz ist gepaart mit verbandsinternen Streitigkeiten. Darüber sprechen wir. Am Mikrofon begrüßt Sie Jan Dittjogaid. Und zu Gast ist die leitende Ruder-Bundestrainerin Brigitte Bielich. Herzlich willkommen. Hallo. Und auch der Sportdirektor des Deutschen Ruderverbandes, Mario Wolt, ist hier. Auch Ihnen herzlich willkommen. Schönen guten Abend. Frau Bielich, wir schauen als allererstes mal auf die sportliche Bilanz bei dieser Weltmeisterschaft in Raschidze. Das ist der Saisonhöhepunkt für die Ruderer und Ruderinnen international. Einmal Gold in den olympischen Klassen durch Oliver Zeitler im Einer. Der DRV war in diesen 14 Olympischen Klassen nur in zwei Finals überhaupt vertreten. Es ist die schlechteste deutsche WM-Bilanz aller Zeiten, sowohl in Bezug auf Medaillen als auch auf die Endlaufteilnahmen. Das ist nach dem Saisonverlauf keine große Überraschung mehr, aber. Wie tief sitzt die Enttäuschung?
0: Enttäuschung sitzt sicherlich tief, aber ich sage auch, wir sind einfach in einer Umbruchsphase. Habe ich immer wieder betont. An der Stelle wirklich auch nochmal nach Olympia 2021 mit dieser Verschiebung. Viele erfolgreiche, erfahrene Sportler haben aufgehört, haben ihre leistungssportliche Karriere beendet, beziehungsweise haben ein Pausenjahr genommen. Leider Gottes kommen die auch nicht wieder zurück. Wir haben da Löcher in unserer Struktur gehabt, was die Kaderanzahl betraf. Und deswegen hatten wir eigentlich mit Beginn des Jahres programmiert, dass das ein ganz schwieriges Jahr für uns gibt. Vor allen Dingen auch noch in der gesamten Umstrukturierung des Verbandes und natürlich auch mit äh, neuen Wegen im Leistungssport.
1: Was aufgefallen ist in dieser Saison und eben auch bei dieser Weltmeisterschaft, ist, dass einige von den sogenannten sicheren Bänken nicht wirklich gegriffen haben. Der Deutschlandachter ist sowohl bei der EM als auch bei der WM ganz ohne Medaille geblieben. Der Frauen-Doppelfierer, ja eigentlich über die letzten Jahrzehnte hinweg das erfolgreichste deutsche Boot und eigentlich immer Medaillengarant, ist hier in Raschitzl bei der WM auf Platz 12 gelandet. Und auch sonst war da tatsächlich außer Oliver Zeitler eigentlich fast nichts. Ist der deutsche Rudersport an einem nie da gewesen, Tiefpunkt angekommen?
0: Ich würde formulieren, es ist ein Umbruchsjahr, ein Aufbaujahr. Ja, wir haben dort viele Löcher innerhalb unserer Struktur gehabt, in unserer Kaderanzahl, aber ich glaube, auch mit dem doppelvierer der angesprochen wurde von den Frauen, ja, es ist eine Aufbaubootsklasse. Wir haben da intern natürlich schon auch viele Krankheitsfälle gehabt. Wir kamen nicht so in unserer Phase voran, was den Trainingsprozess betraf. Aber ich bin trotzdem optimistisch, dass wir da natürlich auch viele Sachen erstmal erkannt haben, die wir einfach neu angehen müssen. Und ich glaube, auch die Trainer haben viele neue Ideen bzw. Ansatzpunkte, die wir einfach besser machen müssen. Aber Hauptziel muss sein, dass wir natürlich auch gemeinsam trainieren können.
1: Mario Wold, der Sportdirektor des Deutschen Ruderverbandes, nach Olympisches Jahr, das betrifft nicht nur Rudern, ist immer ein bisschen schwierig. Wir haben es auch gerade gehört, einige Athletinnen und Athleten hören auf oder pausieren. Und trotzdem war ja das Ergebnis von Tokio mit zweimal Silber eigentlich schon sehr enttäuschend. Nun ist es nochmal eine Stufe tiefer gegangen. Hätten Sie das erwartet? Sind Sie ein bisschen überrascht, dass es doch so schwierig gelaufen ist dieses Jahr?
2: Ja, es klang ja schon an. Also überrascht würde ich jetzt vielleicht nicht sagen, aber auf jeden Fall ernüchternd. Es ist ähm, dann zu realisieren, wo wir jetzt auch im internationalen Vergleich stehen. Wir mussten dann auch nach Tokio natürlich dann feststellen, viele der leistungsstärksten Ruderer haben ihre Karriere beendet. Und das heißt dann wieder, dass junge Sportler nachkommen, auch die Zeit brauchen, sich zu entwickeln. Und in diesem jetzt verkürzten Olympiazyklus haben wir nicht die Zeit beziehungsweise ist dann auch der, der Druck nochmal auf alle deutlich höher, als was es in einem normalen Olympiazyklus wäre und deswegen gerade mit dem Ausscheiden der Älteren, der ähm, Leistungsträger dann auch auf Tokio hin, ist es dann auch folglich, dass wir diesen Umbruch und auch ein Stück weit Einbruch dann momentan erleben, aber darin ist auch wieder die Chance, da rauszukommen, gemeinsam zusammenzurücken. Und den Aufbau für 23 und auch dann natürlich 24 zu schaffen.
1: Dann sind diese Dinge im nacholympischen Jahr, die Sie gerade angesprochen haben, ja etwas, was der Deutsche Ruderverband nicht exklusiv hat. Das betrifft ja auch ganz viele andere Nationen. Und trotzdem hat man den Eindruck, dass da urplötzlich Nationen dem Deutschen Ruderverband davonfahren. Ich denke an Italiener oder Iren, die Niederlande. Was machen die denn besser?
2: Natürlich ist es dann, was den Trainingsbetrieb angeht, immer da muss man mit Vorsicht genießen, wie kann man dann auch reingucken, was machen die eventuell trainingstechnisch besser, anders. Was wir schon sagen können, dass andere Nationen, nochmal da angefangen, auch wieder ähnliche Schwierigkeiten auch haben wie wir. Auch bei den Italienern müssen wir feststellen, mit zwei Booten im A-Finale ist es auch für die Italiener unbefriedigend. Wir stellen auch erstmal fest, die Nationen, die vorne fahren, haben schon ein hohes Maß an gemeinsamem Training dass sie ihre Kräfte an einzelnen Standorten bündeln und dort das Training gemeinsam von A bis Z dann gestalten. Und das gilt für die Iren, die über die letzten Jahre ganz, ganz massiv eben darauf gebaut haben und das sukzessive aufgebaut haben. Es gilt für die Holländer, es gilt genauso für die Hauptkonkurrenten, mitunter auch Australien, Neuseeland oder Großbritannien wo das komplette Umfeld so organisiert ist, dass es für den Hochleistungssport dann auch passend ist.
1: Vielleicht muss man gar nicht so sehr auf andere Nationen schauen. Ich habe unmittelbar nach seinem Weltmeistertitel mit Oliver Zeidler ein Interview gemacht und habe ihn gefragt, ob er jetzt mit seiner Goldmedaille vielleicht ein Stück weit auch die Ehre des Deutschen Ruderverbandes gerettet hat. Daraufhin hat er geantwortet, in erster Linie ist es ihm wichtig, dass er gezeigt hat, dass er an einem Ort wie München mit einem Vater und Trainer, der kein Bundestrainer ist, wortwörtlich, ich zitiere ihn, gezeigt hat, wie es richtig geht. Warum geht das woanders nicht?
2: Es, es ist ein anderes Herangehen, was für einen einer Fahrer auch mit seinem Umfeld, mit seinem Herangehen gut ist. Man kann das nicht immer als Blaupause nehmen, auch für ein Mannschaftsboot. Das sind dann auch doch durchaus nochmal andere Dynamiken. Das Umfeld von, von Oliver Zeidler in München mit seiner Familie, mit, mit der Strecke direkt neben seiner, seiner Wohnstätte. Das ist ein Umfeld, was für ihn hervorragend passt. Und was er auch mit seinem Umfeld maximiert. Und das Resultat haben wir heute gesehen. Wirklich ein beachtliches Rennen, was er gefahren ist. Also große Hochachtung davor. Sie haben sich ihr Umfeld geschaffen. Wir, so wie wir es unterstützen können, unterstützen wir es auch. Gleichwohl ist diese Einzelfokussierung nicht unbedingt eine Möglichkeit in einem Mannschaftsboot.
1: Frau Billig, eigentlich sollte ja nach Tokio Christian Felkel neuer leitender Bundestrainer werden. Ein Mann mit langjähriger Englanderfahrung. Der hat nach kurzer Zeit hingeschmissen und unter anderem ja auch gesagt, dass er das Gefühl hat, unter den gegebenen Voraussetzungen kann er in Deutschland den Spitzensport, so wie er es sich vorstellt, einfach nicht umsetzen. Hat er da ein Stück weit auch recht?
0: Ich glaube schon. Als Externer, der mal von außen raufschaut und aus einem bestehenden System kommt, wo Zentralisierung äh, das A und O ist und auch der Schlüssel des Erfolgs. Wir haben es ja sehr eindrucksvoll auch in Eden gesehen zu den Olympischen Spielen, auch mit den Fördermöglichkeiten, was da natürlich auch bundesmäßig reingeflossen ist. Natürlich, er hat viel geschaut, er hat viele Gespräche geführt mit äh, Trainern, mit Sportlern, mit Funktionären. Und ist eigentlich dann auch zu dem Entschluss gekommen, dass er natürlich gemerkt hat, dass in Ruder-Deutschland sehr viel Politik immer im Leistungssport auch ist. Dass sehr viel polemisiert wird, dass sehr viel Mitspracherecht eingefordert wird, was einfach Leistungssportstrukturen, wenn, ja, ich sag mal, viele Köche verderben natürlich schon den Brei, wo er gemerkt hat, da kommt er einfach nicht gegen an. Und da hat er einfach für sich auch die Konsequenz gezogen, nein, mache ich nicht. Ich habe das bedauert, weil ich ihn kennengelernt habe, dass das auch ein Macher ist, dass er vieles umsetzen wollte. Aber es war ja schon die Aussage, ein Zentrum in Ratzeburg, da ging ja schon ein Aufschrei durch Deutschland durch, dass man ja, um Gottes Willen nicht alle äh, nach Ratzeburg, dort wo der Hund begraben ist, aber wo eben eigentlich sehr gute Trainingsbedingungen wären.
1: Sie haben dann den Job äh, übernommen. Mussten Sie da eigentlich überredet werden?
0: Ja, ich habe natürlich schon äh, überlegt. Ich bin die dienstälteste Bundestrainerin im Verband, habe natürlich auch alle Strukturen durchlebt und habe auch viel Kontakt mit Sportlern und Trainern, die jetzt auch in dem Altersbereich, jetzt im A-Bereich angekommen sind. Ich muss aber ehrlich sagen, ich habe es mir vielleicht ein bisschen einfacher vorgestellt. Ja, es ist natürlich aus meiner Sicht viel zu viel Bürokratismus, Politik mit drinne, wo man sagt, eigentlich wäre ich viel lieber an der Basis in den Stützpunkten, auch mit in Motorboot bei den Trainern, in der Trainingsplanung insgesamt. Ja, aber das war jetzt erstmal in der schwierigen Phase erstmal nicht möglich. Aber für Richtung 23 ist das natürlich mein oberstes Ziel, dass ich da natürlich auch mehr an der Basis arbeiten kann.
1: Steht eigentlich schon jetzt fest, dass äh, Ihre Mission da nach den Olympischen Spielen in Paris endet oder ist das noch offen, wie es dann weitergeht?
0: Ja, ich denke schon, dann ist Feierabend. Da bin ich schon weit drüber über das eigentliche Rentenalter. Deswegen denke ich, reicht das dann auch.
1: Das ist definitiv. Oder kann man sich vielleicht nochmal überreden?
0: Nein, das ist definitiv.
1: Mario Volt, die sportliche Krise, die ist nicht wegzudiskutieren. Ich habe es gesagt, letztes Jahr in äh, Tokio begann sie mit zwei olympischen Silbermedaillen, wo man ja eigentlich das Ziel hatte, mindestens mit drei oder vier Medaillen nach Hause zu fahren. Es knirscht ganz gewaltig im Deutschen Ruderverband. Ähm, so ein bisschen losgetreten wurde das vor den European Championships in München von Oliver Zeitler, der gesagt hat, äh, er findet die äh, Strukturen falsch. Er findet das äh, zum Teil Trainerverträge verlängert worden sind, was nicht sinnvoll gewesen ist. Athleten fühlen sich vom Verband nicht wirklich gut repräsentiert. Sie waren damals in München von diesen Vorwürfen sehr überrascht, dass die da kamen. Haben Sie da nicht vorher mal ein bisschen was grummeln hören?
2: Ich war insofern überrascht, dass die direkten Gespräche auch bis dahin dann ausblieben. Wir pflegen durchaus einen Kontakt auch zu den Sportlern, zu den Athletensprechern. Und aus dieser Runde heraus dort fehlte und bis dahin auch das Feedback, wo es krummelt. Ja, wir hören dann Punkte, die an der einen oder anderen Stelle auch kritisiert werden, aber in der Massivität, wie es dann aufkam in München zur Europameisterschaft, dort fehlte bislang das Feedback. Wir nehmen diese Punkte auf, die, die da sind, die ja auch seitdem sehr virulent dann immer wieder diskutiert werden. Sie haben auch ihre Berechtigung, in den in einzelnen Punkten, wo wir sagen, ja, wir wollen es angehen, wir wollen auch stärker zuhören, was dort die Bedürfnisse sind. Und müssen immer dann wieder einordnen, was können wir ändern, was können wir auch wann ändern. Weil nicht alles ist, ähm, was wir gerne angehen würden oder ändern wollen, ist auch kurzfristig äh, dann machbar.
1: Reden wir mal über einen ganz konkreten Fall, der auch in den sozialen Medien sehr stark diskutiert wird. Es geht um Mark Weber. Skuller beim Weltcup in Luzern, als Oliver zeitler nicht fahren konnte, überraschend Dritter geworden. Ich glaube, es steht außer Frage, dass er einer der besten deutschen Skuller ist. Nun ist es so, dass ähm, die Skuller im männlichen Bereich sich in Norddeutschland äh, zentrieren sollen, um dort äh, zusammen zu trainieren und erfolgreich zu sein. Mark Weber hat gesagt, er möchte das nicht. Als Konsequenz äh, hat er seine Förderstelle bei der Bundeswehr verloren. Der Deutsche Ruderverband hat ihm sozusagen diese Stelle gekündigt, weil sie ja entscheiden, wer letztlich gefördert wird und wer nicht. Das Resultat ist, dass Mark Weber natürlich damit jetzt logischerweise sehr unzufrieden ist. Sie ja aber auch, weil sie einen ihrer besten Skuller so eigentlich nicht fördern können, wie sie es wollten. Gibt es da keine Möglichkeit, einen Weg zu finden, dass alle Seiten dann ein Stück weit zufrieden sind?
2: Wir müssen ins Gespräch kommen. Wir haben auch ein Gespräch noch ausstehen jetzt in den, in den nächsten Tagen. Dort hatten wir schon mal einen Termin vereinbart, der jetzt verschoben werden musste aufgrund der Weltmeisterschaft. Dort ähm, telefonieren wir uns auch nochmal zusammen ähm, mit, ähm, mit Brigitte Bielig und mit dem Umfeld von, ähm, von Herrn Weber, dass wir dort eine gemeinsame Lösung, ein gemeinsames Verständnis finden, wie wir dann noch nach vorne dann vorgehen können. Das ist selbstverständlich.
1: Wo ist denn jetzt konkret das Problem? Ist es wirklich der Sportler selber oder haben Sie ein Stück weit den Eindruck, dass äh, da auch ein Verein möglicherweise großen Einfluss nimmt? Und warum ist es nicht möglich, da einen Kompromiss zu finden?
2: Ich sagte gerade schon, wir haben noch das Gespräch ausstehen mit ihm, wo wir dann auch gerne kompromissbereit sind.
1: Ihre, die Stelle, die Förderstelle, die ist ja erstmal gekündigt.
2: Sie wurde erstmal nicht weiter verlängert. Das ist
1: richtig. Das klingt ja schon sehr final. Das klingt ja nach einer Entscheidung, die Sie getroffen haben.
2: Diese Entscheidung haben wir getroffen. Das ist korrekt. Und nach wie vor muss das nicht das Ende sein. Wir sind bereit, dann auch das Gespräch zu führen und ähm, sehen dann, wie wir zusammenkommen. Äh, Frau Bielig.
0: Ja, seine Bundeswehrstelle ist. Ist sicherlich erstmal gekündigt. Es gab die persönlichen Gespräche, die wir mit der Bundeswehr führen mussten und natürlich auch explizit äh, die Bundeswehr hinterfragt. Ja, Wie sieht das aus? Wie sind die Perspektiven? Sind die äh, angedachten Strukturen? Werden die mitgegangen von den Sportlern? Äh, Marc Weber hatte kommuniziert, also Ratzeburg wäre für ihn überhaupt kein Thema, er würde lieber den Doppelzweier fahren, Er hatte dort viel Kritik an das Umfeld, auch im, im Norden, dort an, an Hamburg und Ratzeburg. Also er
1: will in Frankfurt trainieren?
0: Er will zu Hause bleiben oder in Frankfurt trainieren, ich sag mal, er wohnt ja eigentlich in Gießen, aber die Verbindung nach Frankfurt ist eigentlich auch nicht so die Enge, außer dass er ab und zu mal dort vor Ort ist und vielleicht mal in die Trainingslager mitfährt. Und klipp und klar, auch von Seiten der Bundeswehr wurde gesagt, es gibt also erstmal den Auftrag, die Bundeswehranforderungen zu erfüllen, beziehungsweise dann den Sport und als Drittes, das ist ja diese Sonderregelung auch mit der Bundeswehr in den letzten Jahren, dass man auch studieren darf. Und er hat natürlich auch kommuniziert, dass er über diesen Zeitpunkt heraus immer noch Studienverpflichtungen hat die bis nächsten Jahres reingehen. Und wie er damit natürlich auch gesehen hat, er steht uns also nicht vollumfänglich zur Verfügung. Und da war dann äh, sicherlich auch die Geschichte, dass man ihn erstmal aus der Bundeswehr entlässt, ohne dass irgendjemand gesagt hat, dass er seine rudersportliche Karriere beendet. Das ist
1: Oder schon ein echter Nachteil, wenn man nicht mehr gefördert wird.
0: Er ist noch Bundeskörper und kriegt noch eine sehr gute Förderung. Und in Gesprächen hat er mir immer erzählt, dass er darauf gar nicht angewiesen ist über die Bundeswehr gefördert zu werden. Das kam ja noch mit hinzu. Herr Wolt, nachdem es
1: bei den European Championships in München ordentlich gekracht hatte, hat der Deutsche Ruderverband gesagt, okay, wir müssen da was tun. Wir müssen da schon auch eine Aufarbeitung leisten. Daraufhin ist ein Expertenrat gegründet worden, in dem Sie beide auch drin sitzen oder saßen, muss man ja jetzt mittlerweile sagen. Unter anderem aber auch zwei Olympiasieger mit Wolfgang Mennig und mit Richard Schmidt, aber auch ein Wissenschaftler oder ein Vertreter des Länderrats. Wer dort nicht drin gesessen hat, waren aktuelle Athleten des Deutschen Ruderverbandes. Das hat dann auch sofort zur Kritik geführt. Und während dieser Weltmeisterschaft in Raschidze ist nun dieser Expertenrat auch gleich wieder aufgelöst worden. Ist das nicht ein Paradebeispiel, wie man es nicht machen sollte?
2: Wir wollen es aufarbeiten. Und es war ein erster Ansatz, diese Aufarbeitungsarbeit dann auch zu leisten und anzugehen. Die Wir haben es dann auch in der Kritik gesehen, die uns dann entgegenkam an dem Expertenrat, was wir dann auch zum Anlass genommen hatten, dann im Präsidium auch nochmal darüber zu diskutieren und zu schauen, was können wir optimieren. Und optimieren können wir es dann auch dadurch, dass wir die Aufarbeitung A angehen, ganz explizit, das steht ganz vorne, und wir wollen es auch dann mit externer Unterstützung angehen. Dass wir eine Beratungsagentur finden, die uns dort unterstützen kann, die Strukturen analysieren kann, die im, im Ruderleistungssport vorherrschen und dann auch ja, Empfehlungen oder Ergebnisse erstmal zusammenstellt, die wir dann betrachten und angehen können. Der Prozess ist ganz normal, aber das Ansinnen für uns ist, dass wir uns dann auch hinterfragen und wissen wollen, wie werden wir von außen dann auch nochmal gesehen. Dass wir dort mit dem Expertenrat dann den Anstoß gegeben haben, war sicherlich dann der Situation geschuldet, die dann in München aufkam, auch nochmal in dieser Geballtheit. Deswegen aber eine, eine gute Entscheidung und auch nochmal eine, eine nachdenkliche Entscheidung dann im Präsidium zu sagen, gut, wir wollen es nicht gänzlich wieder einsammeln, wir wollen daran festhalten, uns zu hinterfragen. Und dieses tun wir dann auch mit absoluter Fachkompetenz über eine Agentur, wo wir jetzt gerade dabei sind, diese dann auch zu finden.
1: Ein Vorwurf ist ja gewesen, dass in diesem Expertenrat zum Teil Personen sitzen, damit sind sie beide sicherlich auch gemeint, die ein Stück weit das bewerten sollen, was die eigene Arbeit betrifft. Das wird natürlich jetzt durch einen Blick von außen umgangen. Halten Sie es denn durchaus für möglich, dass am Ende des Tages, wenn der Blick von außen dann kommt, jemand wie Sie beispielsweise gerade in der Kritik dann steht?
2: Das mag das Resultat sein. Aber es geht am Ende hier um den, den Sport, dass wir ja als Verband uns weiterentwickeln, dass wir uns auch im Sinne und für die Sportler weiterentwickeln, dass wir wieder in die, in die Erfolgsspur zurückfinden. Und das müssen wir hinterfragen. Und die Resultate werden sich dann ergeben. Und da möchte ich jetzt auch noch gar keine vorwegnehmen oder irgendwelche Schuldigkeiten dann im Vorfeld finden. Aber die Resultate werden offen dann erarbeitet und damit gehen wir dann um.
1: Macht sich ja viel Kritik schon an Ihrer Person fest, das muss man ja gar nicht wegdiskutieren. Haben Sie immer noch die Hoffnung oder sind Sie immer noch guter Dinge, dass man da wieder zusammenfindet, dass quasi ja fast eine Versöhnung noch möglich ist? Jetzt ein bisschen staatstragender Begriff, aber es ist ja schon viel Porzellan zerschlagen worden.
2: Es wurden viele Argumente ausgetauscht, es wurde auch sicherlich sehr persönlich dann argumentiert und angegriffen. Das sehen, lesen und hören wir auch in den, in den letzten Wochen. Dennoch, ich, ich glaube fest daran, dass wir in die Erfolgsspur wieder zurückfinden und auch zusammenfinden. Weil Rudern ist ein Mannschaftssport, man geht durch Täler und man hat auch wieder Höhen. Täler sind nie schön und dort wird immer kritisiert. Und das habe ich auch zur Kenntnis zu nehmen und auch anzunehmen. Aber es wäre da fatal, jetzt dann gleich zu sagen, ja, die Kritik ist einmal, sie wäre nicht gerechtfertigt und einfach von mir und auch vom Verband zu weisen, das gebietet sich nicht sie anzunehmen und auch weiterhin mit allen Parteien, die dort involviert sind, zusammenzuarbeiten. Weil, nochmal, auch das hört sich jetzt sehr platt vielleicht an, Rudern ist ein Mannschaftssport, es geht nur zusammen und dafür stehe ich auch. Insofern, auch wenn die Argumente persönlich geführt wurden und persönliche Kritik geübt wurde, aber auch da muss ich durch.
1: Frau Sie haben schon erklärt, dass es eine sehr junge Mannschaft ist, die in diesem Jahr an den Start gegangen ist und man da von vornherein eigentlich nicht zu so viel erwarten durfte. Haben Sie so ein bisschen die Befürchtung, dass auch ein solches Jahr, vor allem auch eben solche Ergebnisse wie bei dieser Weltmeisterschaft, Spuren hinterlässt bei den jungen Sportlerinnen und Sportlern? Denn die Ergebnisse sind ja nun mal so, wie sie sind. Besteht da womöglich die Gefahr, dass da jemand verheizt wird, weniger physisch, sondern mehr psychisch?
0: Also ich habe nicht den Eindruck, dass bei den Sportlern jetzt so ein Negativerlebnis hängen bleibt. Ich glaube schon, wir haben auch gute Ansätze gesehen. Wir müssen das natürlich auch kommunizieren als Trainer und wir müssen da auch unsere Sportler bestärken und wir müssen sicherlich auch hart arbeiten und sagen, wo die Ziele sind. Und deswegen haben wir auch Zielorientierung, damit auch die Sportler wissen, woran müssen wir arbeiten, wo soll es hingehen. Und natürlich kursieren auch viele äh, Werte, was international die Spitze zum Beispiel auf dem Ergometer, auf dem Ruderergometer zieht, wo einfach die Überprüfung der individuellen Leistungsfähigkeit erfolgt. Ja, und da haben wir natürlich schon Defizite und das müssen wir einfach mit den Sportlern gemeinsam angehen. Wir sind da vorbereitet. Das wird mit, mit Trainingsbeginn im Oktober natürlich auch jeder Sportler erfahren und dann werden wir gemeinsam auch beraten, wie wir den Weg gehen können, um dort leistungsmäßig auch rauszukommen und natürlich aber auch alle Möglichkeiten, die wir dann im Umfeld haben, zu nutzen, gemeinsam zu trainieren und natürlich auch entsprechend die Inhalte zu setzen, dass wir da wirklich international konkurrenzfähig sind.
1: Die Ergebnisse bei den Junioren-Weltmeisterschaften, die sind ja. Eigentlich äh, seit Jahren einigermaßen stabil und das macht ja schon auch ein wenig Hoffnung. Sie hatten schon gesagt, dass da vielleicht etwas versäumt worden ist, die jungen äh, Sportlerinnen und Sportler auch an die Weltspitze vielleicht ein bisschen gezielter heranzuführen. Was ist da verpasst
0: worden? Ich denke, der Nachwuchsleistungssport ist schon die Grundlage auch für den Spitzensport. Deswegen sollte man da... Äh aber gucken, was wird dann wirklich äh, trainiert, wie werden die Sportler vorbereitet? Ich habe manchmal den Eindruck dann gewonnen, man will immer den schnellen Erfolg, weil auch viele Vereinstrainer dann beteiligt sind, ohne dass ich denen natürlich den Vorwurf machen möchte. Wir müssen natürlich von den Grundlagen her mehr arbeiten. Wir müssen die athletische Ausbildung forcieren. Wir müssen unsere Sportler besser vorbereiten auf Belastungsumfänge. Wir sind eine kraft Ausdauersportart. Ich denke, mit zehn Stunden im Junior-Bereich im Training kommen wir schon gut hin, aber es wird dann in dem Übergang zu U23 nicht mehr ausreichen. International ist das Volumen sicherlich 22 bis 25 Stunden im Durchschnitt. Ne? Also was wir nicht rudern, rudern die anderen, muss ich einfach mal so sagen. Und dann sehen wir natürlich auch die Quittung, äh, was hinten raus passiert. Aber... Ich will nochmal ergänzen, es ist natürlich auch das Problem, dass gerade nach dem erfolgreichen Juniorjahr uns die Talentiertesten einfach von den amerikanischen Universitäten doch massiv weggezogen werden, die dort mit Angeboten schon sehr frühzeitig kommen und die, ja, die Sportler natürlich auch umwerben, um dort ein Studium zu beginnen, um einfach dann auch für die Universitäten zu rudern. Trotzdem fordern Sie schon noch ein bisschen Geduld ein für die jungen Menschen und Verständnis
1: für die jungen Sportlerinnen und Sportler. Aber was glauben Sie denn, wie lange wird das denn dauern, bis die dann in der Weltspitze wirklich angekommen sind?
0: Ja, eine gute Frage. In der Regel, wenn wir pauschal sagen, vom Juniorsportler oder ja, vom Juniorsportler beginnen bis in die Weltspitze braucht man schon acht Jahre. Ne? Aber die Zeit haben wir natürlich nicht und wir sind ja auch schon ein bisschen weiter. Es sind ja nicht mehr alles ganz junge Sportler, die jetzt zurzeit hier in unserem Kaderpool sind. Wir müssen natürlich auch überlegen, wie können wir äh, die auch schneller ranführen, ohne zu verheizen. Also ich bin immer für so einen langfristigen Leistungsaufbau. Sicherlich ist auch die Zielstellung für 2024, wir werden versuchen, das, das Ergebnis von Tokio zu erreichen, was wahnsinnig schwer sein wird. Aber eigentlich unsere Strategie ist auf 28 ausgerichtet. Und da müssen wir jetzt aber auch an die zweite Reihe schon ran, dass da uns nicht wieder das Gleiche passiert wie nach 21, dass uns da viele Leute einfach wegbrechen oder nicht mehr da sind. Und das ist unser Ziel, dass wir die Breite halten, um dann die Spitze wirklich auch präsent zu haben, wenn es dann Richtung 28 auch noch weitergeht.
1: Habe ich das jetzt gerade richtig interpretiert, das ohnehin schon schwache Tokio-Ergebnis mit zweimal Silber? Sie rechnen äh, gegebenenfalls nicht damit, dass Sie das in Paris nochmal erreichen können?
0: Muss ich ehrlich sagen, wird sehr schwer. Natürlich, wir arbeiten, das soll schon unser Ziel werden. Aber wir müssen sehen, dass wir Finalplatzierungen oder dass wir Qualifikationsplätze einfahren. Wir hatten in Tokio sieben Boote dabei. Gut, eine Medaille mehr wäre in Tokio sicherlich unser Ergebnis schon aufgebessert. Ich denke da an den Frauendoppelfierer, der da kurz äh, vor Zieleinlauf doch noch diesen fatalen Krebs gezogen hat. Das wäre sicherlich auch eine Medaille gewesen und ich sehe natürlich auch Olli Zeitler, der da als Favorit mit reinging und dann ja, im Kleinfinale gelandet ist. Aber das ist das, ja, das ist das Leben, das ist das Sportleben. Ich denke, man braucht für Medaillenabsicherung immer die doppelte Anzahl. Also wir müssen mit vier gut vorbereiteten Booten schon in, ins Rennen gehen, um vielleicht wirklich zwei Medaillen zu holen.
1: Ah, wollt die letzte Frage an Sie. Wann ist der deutsche Rudersport wieder dort, wo er sich selber sieht, nämlich in der Weltspitze?
2: Der nächste Schritt werden die Olympischen Spiele mit Paris sein, dass wir dort auch wieder präsent sind. Dafür brauchen wir die Qualifikation, deswegen der, der große Fokus dann auch mal auf nächstes Jahr, den wir uns dann auch auferlegen, dass wir dann den nächsten Meilenstein haben mit den Olympischen Spielen in Paris. Und dort, wo wir sein wollen, wo wir uns selber sehen, das wollen wir in Los Angeles in 28.
1: Viel Erfolg dafür und Ihnen vielen Dank für die Zeit.